0: Programa número 3 de El Mundo de la Ciencia Ficción, que deberá transmitirse en Navidad. Productores Monsiváis, Pacheco. Participamos Juan Luis Álvarez Gallú, José Gutiérrez, Sergio de Alba. Radio Universidad presenta el tercer programa de su serie El Mundo de la Ciencia Ficción, un cursillo destinado a dar a conocer ideas, autores y textos de este género literario.
1: básicos del desprestigio que ha caído sobre la ciencia ficción es la ilegible prosa en que usualmente se redacta. Puesto que es un juego de la imaginación, se dice lo que importa son las imágenes que suscita, no la manera en que se expresan. De este modo se legitima cuanto bodrio surge sobre la débil base de sus posibilidades imaginativas. Incluso H. G. Wells, un gran escritor, en sus relatos de science fiction, descuidó de modo evidente la responsabilidad literaria. La guerra de los mundos vale por su vigor de pesadilla, por su carácter de profecía a la vuelta de la esquina, no por su poder estilístico. Este fenómeno se extiende también a los campos del cine. No importa la verdad psicológica de un film de science fiction, lo que interesa es la calidad del truco. Y ese es el irremediable talón de Aquiles del género. Preocupados en obtener la validez imaginativa, sus cultivadores han olvidado o desdeñado la integridad formal. La excepción notable se llama Ray Bradbury. Nació en Illinois en 1914. Su carrera es la típica de un colaborador de magazines. Al principio se interesa de modo evidente por la literatura de horror, pero después en su tercer libro, Crónicas Marcianas, el primero Dark Carnival, lo retiró del mercado y mezcló los cuentos rescatables en su segundo volumen de relatos cortos, Las manzanas doradas del sol, todavía muy contaminado por el estilo fantástico del New Yorker. Se manifestó ya plenamente como el mejor escritor de science fiction. En crónicas marcianas, Bradbury decide los elementos de su obra, pesimismo vital, imposibilidad de que el hombre triunfe contra su malvada naturaleza, desolación Incomunicación entre un terrestre y otro, entre un marciano y un terrestre, al regreso del mito de Proteo. Después Bradbury da a conocer El Hombre Ilustrado, un volumen de cuentos de horror, El País de Octubre, un libro para niños, Switch on the Night, dos volúmenes más de Science Fiction, A Medicine for Melancholy y tres novelas, Vino de Estío. Reminiscencias autobiográficas de su niñez, Fahrenheit 451, la historia de un bombero que decide quemar los libros en un futuro que desconoce y abomina de la cultura, y Something Wicked This Way Comes, Algo malvado se acerca, una incursión en la novela materialista de horror. En toda esta vasta obra y en sus adaptaciones para cine, Moby Dick y la próxima película de François Truffaut, sobre Fahrenheit 451, Bradbury reitera e insiste en sus obsesiones. Hay que volver a la dorada y feliz edad de la inocencia. La máquina, la técnica son los culpables de la tragedia contemporánea. El Estado, al ir incorporando funciones, se revela como el siniestro leviatán que devorará sin remedio al hombre. En el fondo, Bradbury acude a una solución metafísica, el regreso a Dios. La búsqueda de Dios por todos los planetas hasta encontrarlo y redescubrir el paraíso. El cuento que presentamos hoy de Ray Bradbury es muy sintomático en cuanto a la idea de que el autor tiene de la gran poesía del infinito y de las soluciones casi teológicas a la soledad. Es un cuento de Navidad y en más de un sentido es la prolongación lógica de Dickens, del mundo que los amigos del viejo Scrooge han abandonado para poblar otros planetas.
0: El regalo Mañana sería Navidad y cuando los tres se dirigieron a la estación de los cohetes el padre y la madre estaban preocupados. Era el primer vuelo del niño al espacio, la primera ocasión en que subía a una nave interplanetaria y sus padres deseaban que todo resultara perfecto. Por eso, cuando en la revisión de equipaje se les obligó a dejar su regalo, el arbolito con sus preciosas velas blancas, porque excedían en unos cuantos gramos el límite de peso, sintieron que los despojaban del espíritu navideño. El muchacho esperaba a sus padres en la sala terminal. Caminando a su encuentro, después de la infructuosa discusión con los oficiales interplanetarios, la madre y el padre se dijeron, ¿Qué haremos? Nada. ¿Qué podemos hacer? Son unos requisitos estúpidos y pensar que le gusta tanto el árbol. La sirena dejó escapar un largo aullido, y la gente se arremolinó en dirección al cohete de Marte. El padre y la madre caminaron al término de la fila, su pequeño y pálido hijo entre ellos, silencioso. —Voy a pensar algo —dijo el padre. —¿Qué? —preguntó el niño. Y el cohete partió, y ellos estaban suspendidos en el espacio oscuro. El cohete se movió dejando una estela de fuego y abandonó la tierra cuando era el día 24 de diciembre de 2052. Los llevaba a un lugar donde había un tiempo absoluto, sin meses, sin años, sin horas. Durmieron todo el resto del primer día. Cerca de medianoche, según la hora terráquea de Nueva York, el niño despertó y dijo, Quiero asomarme por el ventanal. Había una sola puerta, una ventana de vidrio, muy grueso, cerca del próximo puente. Todavía no, contestó el padre. Te llevaré más tarde. Quiero ver dónde estamos y a dónde vamos. Y yo quiero que te esperes por una razón, dijo el padre. El padre había permanecido despierto en la litera, pensando en una y otra forma pensando en el regalo abandonado, el problema de la temporada navideña, el árbol perdido y las velas blancas. Finalmente, al sentarse cinco minutos antes, creyó tener ya un plan. Con solo realizarlo, el viaje resultaría en verdad feliz y extraordinario. Hijo, advirtió, dentro de media hora será Navidad. —¡Ah! —exclamó la madre al escucharlo— de algún modo esperaba que el niño iba a olvidarse de la Navidad. El rostro del niño se encendió y sus labios temblaron. «Sí, sí, me van a hacer un regalo, ¿verdad? Me van a dar un árbol. Me lo prometieron». «Claro, tendrás todo eso y más», respondió el padre. La madre musitó. «Pero...» «Dije que sí», agregó el padre. «Dije en serio que sí». «Todo eso y más, mucho más». —Perdónenme un momento, no me tardo. Cerca de veinte minutos después, el padre regresó sonriente, casi a tiempo. —¿Puedes prestarme tu reloj? —preguntó el niño. Y lo sostuvo en sus manos escuchando su tic-tac durante el resto de la hora, flotando a la aventura en el fuego y en el silencio y el movimiento no sentido. —En este momento es Navidad. —Navidad. ¿Dónde está mi regalo? «Aquí está, ven», dijo el padre. Y empujándolo suavemente lo llevó por el pasillo y subieron una rampa, seguidos por la madre. «No entiendo», dijo ella. «Ya lo verás. Aquí estamos», afirmó el padre. Se habían detenido ante la puerta cerrada de una enorme cabina. El padre tocó tres veces y otras dos más en clave. La puerta se abrió, desapareció la luz en la cabina y se escuchó un murmullo de voces. —Adelante, hijo. —Está oscuro. —Dame la mano. —Que venga tu mamá. Entraron en la cabina. La puerta se cerró, y el sitio estaba muy oscuro. Y ante ellos asomó un gran ojo de vidrio, una ventana de dos metros de altura y tres de ancho, por la cual pudieron asomarse al espacio. El muchacho jadeó. A su espalda, el padre y la madre jadearon a su vez, y luego en la oscura cabina algunas personas comenzaron a cantar. «¡Feliz Navidad!» dijo. Y las voces cantaron en la cabina, los viejos y familiares villancicos, y el muchacho avanzó lentamente hasta presionar con su rostro el helado cristal de la ventana. Y allí permaneció un tiempo muy largo, contemplando y mirando en el espacio y la noche profunda, el incendio de 10 billones de billones de blancas y amorosas velas blancas.
1: Así hemos presentado el tercer programa de la serie El Mundo de la Ciencia Ficción. Producción y textos de José Emilio Pacheco y Carlos Monsiváis. Voces de Sergio de Alba y Juan Luis Álvarez Gallún.